0: Välkommen till IAB-podden. Det här avsnittet ska förklara vad Influencer Marketing är. Och till min hjälp har jag Linda Palmgren, ordförande för IABs Taskforce Influencer Marketing. Välkommen Linda. Tusen tack. Influencer Marketing är ett väldigt hett ord. Det är en miljardindustri i dagens läge. De sätter väldigt mycket pengar och får väldigt mycket uppmärksamhet. Men jag tror också att det finns en hel del missförstånd i, i vad och hur man använder influencer marketing. Vad skulle du säga är definitionen av, av influencer marketing Linda?
1: En influencer är en person eh, som själv avsänder av sina kanaler och har en följarskara. Som är större än bara liksom, sin egen vänskapskrets. Eh, och som påverkar och engagerar följare över tid. För det handlar ju om att man har en förmåga att skapa innehåll som berör över tid. Så att man på ett eller annat sätt berör människor och har, har en dialog med människor och bygger relationer.
0: Vem använder sig av influencer-marketing? Vilket slags företag eller vilken slags produkt?
1: Det är väl som jag ser det varumärken som vill förstärka just relationen som vi är inne på med sin aktuella målgrupp. Det vill säga de människor de vill nå. De vill antagligen bygga sitt varumärke. Och driva någon form av call to action. Det kan vara att driva försäljning, driva trafik till en fysisk plats eller till en butik. Så det är väl liksom grunden i varför man kommer. Och det är ju någonstans också grunden i, i all marknadsföring är ju varför man gör det. Det vill säga någonstans så finns det ett syfte i att skapa en relation. Man vill nå en målgrupp och eh, bästa sättet att göra det för just den produkten eller tjänsten då. Att eh, helt enkelt berätta en historia genom de här människorna.
0: Så att det är lättare att göra det med hjälp av en, en person än att lägga ut en annons bara?
1: Ja, eftersom dagens samhälle handlar ju om relationer. Eh, att ju starkare relation du har med din målgrupp desto större är ju möjligheterna att de också blir lojala kunder. Så det är väl en sån klassisk sales funnel egentligen att du vill bygga och stärka relationerna. Och det finns inget enklare sätt idag att göra det genom människor som redan har en massa vänner ute på sina sociala medier. Och där har det ju någon slags genväg till att etablera relation med någon som redan har gjort den resan mm. på lång sikt. Då. Mm.
0: Så det handlar mycket om att skapa innehåll? Ja. Mm. Kan man använda influencer marketing för bara en viss tjänst eller en viss handel? Eller så funkar, det för, funkar det för alla varumärken?
1: Det är klart att det funkar för alla varumärken, för grunden är ju, det spelar inte egentligen någon roll längre om du har en produkt eller en tjänst du vill förmedla, utan det handlar om historien du berättar och historien om ditt varumärke och det emotionella värdet i det du vill kommunicera till din målgrupp. För det handlar mer och mer i dagens samhälle om det emotionella värdet för att skapa och bygga relationer och det är där grunden någonstans vi, det är mänskligheten det handlar om, att vi tycker människor gillar människor mer än varumärken och medier.
0: Så hur funkar köpprocessen då när man ska... Om jag sitter där med, med en, en produkt eller en tjänst som jag, vill, som jag vill nå ut med. Hur funkar det då? Vem tar, vem tar första steget? Väljer jag vem den person jag vill ska företräda i mitt, mitt varumärke eller min produkt? Berätta hur det går till.
1: Ja, det är ju väldigt olika såklart. Dels så kan det vara att vi i den här marknaden någonstans söker upp de företagen som vi tycker... Eller som profilerna som de olika nätverken eller agenturerna representerar. Önskar att jobba med. Och sen kan det vara åt andra hållet att det är byråer eller kunder direkt. Som hör av sig till de olika typer av företag som finns på marknaden idag. Och jag skulle säga att det är otroligt olika. Beroende på vad man har för mål med det samarbetet. Det kan ju vara att man egentligen har en ganska klar vision kring så här, det här ska det ge och vi vill jobba med bara instagrammare som ska visualisera vårt varumärke för att det ska förlänga en annan kampanj och det ska vara så här många profiler och det ska ge den här mixen. Så man kanske har en ganska klar bild kring vad man har för uppdrag att delge till att man faktiskt är med och skapar möjligheter för varumärken som vill göra skillnad i sin målgrupp att helt enkelt matchningen, det vill säga vilken målgrupp är det man vill kommunicera till. Och vilka relationer är det vill vi vill bygga. Mm. Och vilka personer som man helt enkelt ser är bäst lämpade för att stärka och bygga den relationen med sitt varumärke. Och sen utifrån vilket innehåll man ska skapa handlar ju om. Och vilka kanaler vi hamnar på handlar ju om vilka profiler som man helt enkelt har valt. För att någonstans så blir ju det sekundärt. Eftersom det är relationen med personen, det vill säga influensen, som är det viktigaste, och inte vilken kanal de faktiskt distribuerar ut sitt innehåll på. Mm. Mm. Skulle
0: du säga att, att den personen är den viktigare än kanalvalet, beroende på var målgruppen finns?
1: Jo, grunden är ju såklart att, att titta på var man når sin målgrupp. Mm. Och det är väl grunden i all typ av kommunikation när man vill kommunicera. Eh, och det är väl jätteviktigt att tänka just på ju, när det gäller marketing för att det är så lätt att se bara profilen mm. att man väljer en eh, Sofie Farman eller man väljer en Klara Henry eller vem det nu kan vara medan det viktigaste är ju att titta på vilka människor de här människorna påverkar och hur de agerar. Jag har hört många exempel där man ser att väldigt nischade personer på sociala medier som kanske bara några hundra följare men det är kanske är alla, alla hundra som gör exakt det du säger att liksom dina rekommendationer som du ger gör exakt det för att det finns något otroligt engagemang och det är en väldigt specialitet av olika slag. Medan, så jag tror att vikten fortfarande är ju alltid att se här, var befinner sig målgruppen. Men om du har en person som du vet kommunicerar till den målgruppen. Då spelar det inte så stor roll om det är på Youtube, Snapchat eller Instagram. Och ofta så är det ju flera kanaler som man är aktiv på. Mm. För du skapar ju också som profil eh, synergier mellan plattformarna för att driva trafik på olika sätt.
0: Mm. Så det behöver inte nödvändigtvis vara den största och den mest kända personen man jobbar med. Utan det är mer den som är... Mest rätt för, för din målgrupp. Det skulle jag säga.
1: Mm. Och Det är också syft och mål med det man samarbetar, eller i samarbetet. För är målet att nå ut och ha så stor räckvidd som möjligt så det är klart att du når ju den räckvidden mycket snabbare med en person som både har ett varumärke och en stor reach. Men i det här sammanhanget så är det ju det du vill skapa, ju, relationen. Och vill du bygga relationer så vill du jobba med någon som är rätt för ditt varumärke. Och återigen det vi är vi inne på. Att se till att verkligen nå den målgrupp som du vill nå och bygga relation med. Så jag tror man ska försöka titta lite bakom den här profilen också. Att se vilka följare har de, hur tidigare kampanjer, hur har de sett ut. Och inte bara se på följarskara, reach, räckvidd och de, de faktiska talen. Utan också titta på tidigare samarbeten och vad de har genererat. Mm. För det är där någonstans du ser hur benägen målgruppen är att faktiskt aktivera sig. I den typen av
0: sammanhang. Och om jag som sa som, som jobbar med en, en byrå. Är det, ligger det hos mig att ta reda på allt det här? Eller är det, är det den som jag jobbar med som kommer med och hjälper mig med all den här informationen?
1: Idag finns det väldigt många professionella aktörer på marknaden. Och flera av dem sitter ju i vår taskforce. Och jag kan säga att det är väldigt, väldigt många idag som... Av varumärken då som kommer till de här aktörerna ute på marknaden och får fantastisk hjälp i det här. För att det är ju en djungel att ge sig ut i om man inte har kunskapen. Eh, och alla som är aktiva på, i branschen idag har ju kunskap om det eh, och erfarenheten. Eftersom de gör flera tusentals kampanjer så ser man ju också andra typer av... Trender och tendenser i det man gör. Så jag tror att det är viktigt att jobba med en professionell partner som faktiskt har kunskapen, inte bara om profilerna utan också om vad som händer i sociala medier. Och kunskapen i hur man får det här, den här effekten som man faktiskt är ute efter.
0: Mm. Du har nämnt relationsmarknadsföring och trust marketing en del. Skulle du säga att det är det som är mest, mest utmärkande för influencer marketing?
1: Ja, för att du bygger ju relationer och det handlar ju om historien vi berättar. Och därför så blir det också intressant utifrån den aspekten när man pratar kanalval. Att många företag, jag tror att det blir mindre och mindre av den typen av förfrågningar idag. Men man letar hela tiden efter en ny distributionskanal. Så det man söker är en ny distributionskanal att få ut sitt innehåll som man skapar till den målgruppen man vill nå. Och helt plötsligt så är men nu är de inte där längre, nu är de här och då tänker man content att vi skapar content och sen ska det ut och det är fortfarande push i liksom mycket, istället tror jag man måste förstå att, att börja från den andra ändan, att titta på vem är det som kan ta flaggan för mitt varumärke, tänka långsiktigt, jag förstår att alla resultat och allt ska komma här och nu men man måste tänka långsiktigt och knyta sig an människor som man tror kan vara rätt. Och då är det många som säger att ja men hur vet jag att den personen är rätt? Och jag tror att det vet man inte från starten utan det handlar om att våga pröva sig fram. Och ha modet till att kanske prova olika vägar och någon väg som man kanske inte alls hade tänkt sig från starten. För det är då du verkligen ser vilken väg som funkar bäst för ditt varumärke. Och så kan man liksom utforska den vägen än mer. Så det finns inga enkla svar utan det viktigaste är att liksom bottna i vem du är du vill välja in, eh, våga pröva sig fram och sen eh, hela tiden utmana då sig själv egentligen i, i, den, i det samarbetet då. Mm.
0: Skulle, man, man kunna, skulle man kunna jobba med fler än en, en person? Absolut, mm.
1: absolut. Och jag tror det är ganska vanligt idag att du kanske väljer ut en eller två eller tre personer som är starkare kopplade till varumärket. Och kanske även skapar synergi genom att ta in dem i andra typer av samarbeten eller vara en del av den andra kommunikationen eller plattformen man skapar eller event eller någonting annat. Men sen kanske man har liksom flera eller ganska många profiler till och med som gör kampanjer regelbundet. Men återigen så tror jag att det kommer bli viktigare och viktigare med tiden att bygga relationer över tid så att det inte bara dyker upp som små tomtebloss här och där utan att man faktiskt eh, jobbar långsiktigt för det är relationer som ska byggas och det är ditt varumärke och det emotionella värdet i ditt varumärke som du vill Få ut och skapa en lojalitet till. Och det vet alla att man gifter sig inte efter första gången man har träffat någon.
0: Eller det är väldigt få som gör i alla fall. Gud <vad skönt. laughs> Ja, Men hur fungerar det? Finns, det finns ju två olika sätt man kan jobba med när man kontaktar då, eh, en influensernätverk eller en influencer Vad är skillnaden på hur en agentur och ett nätverk jobbar?
1: Agenturer arbetar ju oftast exklusivt med profiler. Eh, det som kännetecknar agenturerna är väl också att de kanske oftast har lite färre profiler. Och nätverk kan ju ha exklusivitet på någon eller några få profiler. Men där är ju grunden att man ska ha eh, en volym av influencers. Och ofta så finns det väl en plattform i grunden också. Eh, som ska förenkla processen då. Mm.
0: Och hur sen när, man har, när man då har bestämt sig för hur sin kampanj ska vara- vem man ska jobba med, vad syftet är och så vidare- hur mäter man då effekten när man har använt en person? Ska man bara kolla hur många likes Instagram-bilden fick- eller hur många som har sett klippet på YouTube?
1: Nej, men först och främst så ska man ju... Allt går ju att mäta idag. Mm. <laughs> ehm, och vilken effekt det har gett oss sådär går ju att se över tid också. Men jag tror att man måste bottna i vad är, vad är målsättningen? Vad är det man faktiskt vill mäta- definiera sina mål och det här är inte alltid helt enkelt eftersom det här är någonting som många börjar med så har man ju inte heller någonting att benchmarka mot men jag tror att äm, sätta grunden till varför man gör det är det för att öka varumärkeskännedom är det för att spa, liksom spåra actions på något sätt eller att, är det för att skapa engagemang eller det kanske är allt, lite av allting då men då får man väl sätta upp lite olika parametrar det kan ju också vara att, de, alltså att man väldigt noga vill se konverteringar. Att liksom klick på något sätt. Eller ja, försäljning då. Mm. Men jag tror att det finns ju grunder i att du kan ju mäta allting. Du kan ha bitti-länkar. Du kan ha länkar som trackar. Du kan ha Facebook-pixlar som ser till att följa blogginläggen ända ut i varukorgen på din sajt. Så jag tror att. Ju mer data du samlar in för det samarbetet du själv gör gör också att du har någonting att jämföra mot sen. Och då bygger du dig din egen erfarenhet eh, att se liksom vad är rimligt för vårt varumärke. För att det finns de varumärkena som har en, en naturlig högre like eller engagemangstendens än andra- och är du en lågintresseprodukt eller tjänst till exempel, du kanske inte får samma engagemang om det inte är en tillräckligt bra historia man berättar utan man kanske bara vill kommunicera ut sin tjänst. Mm. Um, så återigen så här, bra historia gör ju att engagemanget ökar, eh, trovärdighet och relevans och att man på riktigt känner att det här är en person som gillar det här varumärket, den här produkten eller tjänsten, då är det klart att engagemanget ökar. Mm. Så det ska ju någonstans, det är ju en måttstock på att du gör någonting bra. Men jag tror också att du måste mäta mot dig själv. Mm. Inte titta på vad, vad allt annat är. Utan börja jobba och så ser man ju någonstans vad, vad det ger tillbaka. Och då har du ju någonstans en, en grund för hur du ska tänka framåt.
0: Och sen att det finns sätt att mäta också. som ja. Så man inte bara tänker att ähm, tänker i likes eller i, mm. i views också.
1: Mm. Ja men verkligen. Och sen är det ju långsiktiga alltså det Alltså långs långsiktigheten i det är ju att... Eh, jobbar man långsiktigt så får du ju andra ringa på vattnet. Ja. Eh, det du vill skapa det är ju en, en liksom bas kring alla följarna. Mm. Eh, och den reaktionen kanske inte kommer första inlägget att göra med någon. Men det kanske kommer efter tionde gången. Mm. Eh, och helt plötsligt så ser du att wow det är ju den liksom, eh, ringarna på vattnet effekten du vill ha. Och det är ju som vilken word of mouth samarbete som helst. Att det kan ju vara svårt att mäta i första samarbetet. Men du ser det ju helt plötsligt på... Att ja, men vi ser att vår kännedom har ökat- eller i just den här målgruppen, den här preferensen- eller att vi faktiskt på riktigt har ökat trafiken- eh, på vår hemsida över en tid.
0: Så man har tålamod? Man måste ha ord. tålamod, ja. men det är så
1: med allt. Mm.
0: Tyvärr så kan det ju också förekomma- annonsbidrageri eller frod Att man inte har så många följare kanske- som det, som det står att en person har- eller att vi inte får lika mycket-, mycket Likes av riktiga människor. Utan de får de små bottar istället. Hur kan man som annonsör. Undvika annonsbedrägeri eller fråd. När man jobbar med en influencer. Ja. Eh, dels är man
1: ju lite i händerna på plattformarna. Eh, och eh, det är ju främst follower. Alltså följarfråd. Eller engagemangsfråd. Som är vanligt i de här typerna av samarbeten. Men jag tror att några delar man ska tänka på. är Det ju att. Se hur liksom följartakten ökar över tid. Så ser man att det är en jättestor tillväxt på väldigt kort tid. Då, då, ja, utan orsak egentligen. Då, då finns det ju en liten röd flagg. Någonstans där man ser att det är verkligen är så här. Oj vad hände här? Men antar
0: du att de kanske har köpt följare ja, till exempel? Ja, mm.
1: Eller att man ser att snitt, att likesen är exakt samma på alla poster till exempel. Det kan man också titta på. Men också bedöma engagemanget. Användarnamn. Man går in och granskar. Och det här är väl också en fördel då- att jobba med professionella partners- som har rätt ögon på sig. Som kan gå in då och bedöma ganska snabbt. För det krävs fortfarande en hel del handpåläggning. Att titta på lite liksom... Göra stickprov, men att det ser man att... Användarnamn som bara så här random siffror- och, och nummer liksom, eller... Att man får ett betydande ökat engagemang ganska snabbt. Eller också relationen mellan hur många följare du har och engagemanget. För det kan man också se att har du liksom hundratusen följare på Instagram och så har du bara 200 likes. Då är det någonting som inte rimmar liksom. Och, sen, och det är ju själva engagement rate och så. Alltså. Och så är det ju hashtags. Det finns ju många som använder hashtags regelbundet- för att driva engagemang. Det kan ju vara så här like for like till exempel- och att man helt enkelt inte är äkta engagerad- utan du driver helt enkelt bara för att få fler följare- och att man skapar sådana typer av trådar då. Och sen tror jag framförallt så här historisk kampanjprestanda. Att undersöka väldigt grundligt om en influencer- har gett bra innehåll och resultat på tidigare kampanjer- och jag kommer tillbaka till det för jag sa det tidigare också men jag tror att man måste se på historiken också för att se om det har gett positiva effekter tidigare och inte bara se på sig själv och vad man själv vill åstadkomma för någonstans så har du ju lite svaren där som du själv söker det vill säga oavsett hur många följare hur stort engagemang men vad är snittresultatet till exempel på den här profilens eh, samarbeten de har gjort. Och då är det, ju det någonstans- vad du kan förvänta dig själv som varumärke- att få tillbaka.
0: Mm. Det gäller att man hittar rätt, rätt person- för sin produkt också. Ja, verkligen. Mm. Jättebra. Så avslutningsvis då, då, Linda- kan du ge tre tips- för den som vill börja annonsera- och arbeta med hjälp av influencer-marketing? Jag hoppas det.
1: Mm. <laughs> Eh, nej men jag tror att grunden är som vi har sagt då långsiktighet eh, matchningen profil varumärke inte bara se profilen utan också tänka vilka följare för det handlar ju om att man vill nå målgruppen eh, och var finns den som vi pratar om för relationer bygger vi inte över en dag eller över ett inlägg utan det krävs eh, uthållighet och, och långsiktighet för att bygga relationer eh, det andra tipset är väl då som jag sa då innehållet att tänka på liksom vilken historia man berättar in, det byggs så otroligt mycket innehåll idag. Eh, och någonstans så har vi någon form av content-hysteri. Eh, att vi skapar så otroligt mycket innehåll som sen inte får vingar. Så grunden är ju att skapa bra innehåll, eh, bygga och fördjupa relationerna över tid. Och skapa synergier mellan de här människorna som du faktiskt har valt in att bygga ditt varumärke. Och dina egna plattformar och det du själv gör. Så att du bygger mycket mer synergier mellan alla plattformar. Och eh, även se till att det här innehållet får vingar på ett eller annat sätt då, Genom performance marketing. Eh, och den sista delen är ju att vara tydlig. Eh, tänka till och tänka igenom vad man har för målsättningar. Ställa krav på dem man samarbetar med. Så att man också följer upp regelbundet. Eh, våga välja bort det som inte funkar. Och hitta nya vägar. Eh, mäta effekten och så optimera skulle jag säga över tid.
0: Mm. Det och hon är en jättespännande spännande del av branschen.
1: Ja, det är fantastiskt. Det är jättekul att vara en del av det här- och se hur utvecklingen och se vart det tar vägen. Det ska bli väldigt spännande.
0: Jättebra. Men tack så jättemycket, Linda, för att du ville vara med i IAB-podden. Tusen tack för att jag fick vara med. Tack till dig som har lyssnat. Du kan hitta mer om Influencer Marketing på IAB Sveriges hemsida. Där hittar du också mer om våra seminarier- Taskforce och handböcker.